0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Me encanta lo que hago. ¿Qué hago? Soy periodista. Es decir, gozo de un asiento de primera fila en la vida del mundo y trato de relatar lo que veo, lo que toco, lo que vuelo, lo que pienso. Hablo de la gente que conozco, de la que no conozco pero imagino. Hago míos los triunfos como la llegada a la luna ...y convierto en derrotas personales las guerras, las pandemias, las mentiras políticas... ...con su cauda inevitable de corrupción y de miseria. No sé ni me he puesto a imaginar... ...qué hubiera sido de mi vida sin el periodismo. Porque el periodismo ha sido para mí... ...mucho más que una profesión, un hogar. Una apasionante ocupación... ...en la que con una simple credencial de prensa que ni siquiera he tenido físicamente y que nadie me ha solicitado jamás, he ocupado un asiento de primera fila en algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra era, como el viaje a la luna, y he sido testigo de hechos y acontecimientos cuyo recuerdo a la distancia resulta sorprendente porque descubre facetas insospechadas en personajes que han tenido un poder inmenso sobre vidas ajenas y que, sin embargo, se muestran tan vulnerables como cualquiera ante la apasionante misterio que encierra algo tan inútil como doblar una cuchara con la mirada. Les cuento. Íbamos a salir en el avión presidencial rumbo a Guatemala. Eran otros tiempos. Si el presidente salía a la esquina a comprar unos chicles y así lo disponía, ¿no? miles de entusiastas llenaban el zócalo para irlo a despedir. Cuando saliera de palacio y miles y miles más lo recibían cuando regresara a los 15 minutos, mascando y haciendo globitos, como solo el primer magistrado de la nación sabía hacerlo. Total que íbamos a Guatemala y el avión inició lenta muy lentamente su carreteo y de pronto pum pum huas, pum, puf, como en las viejas eh, caricaturas de la tele de Batman. Un ala del presidencial avión Chocó contra una tribuna de tablas y metal desde la cual, minutos antes, una legión de vendedores callejeros de la lotería, comandados por su lideresa eterna, Sanita Ornelas, que destapara a López Portillo, por cierto, una tarde tuvo un en el palacio y de cuyo esposo se decía que nomás comía ostiones, habían echado porras de despedida entre lágrimas y notas de las golondrinas al presidente Luis Echeverría, que volvería dos o tres días después. El choque del ala congeló el tiempo dentro del avión, como si una cámara captara una foto fija de la eternidad, aunque en realidad solo fue un instante. Porque al momento, como muñecos de una caja multicolor, saltaron de sus asientos dos o tres funcionarios para correr hacia la parte trasera donde íbamos los periodistas y tratar de lavar sus culpas. La trayectoria del avión era la debida. Las tribunas fueron construidas fuera de parámetro mientras en la parte delantera Echeverría se levantaba de su asiento con los puños cerrados, una rendija por ojos, el sello fruncido y un volcán interno a punto de explotar. Un presidente de México es imponente. El poder constitucional lo eleva un kilómetro, le permite levitar, 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 pero el otro poder, el poder real, el de hacer lo que le dé la gana, lo eleva 40 o 50 kilómetros más. Eh, y además Echeverría, eh, furioso, era imponente, fuerte, sólido, las quijadas de piedra y esos ojillos entrecerrados, una rendija, calculadores, dueños del futuro, dueños del futuro y de sus consecuencias. ¡Que venga Ochoa! Ordenó al bajar de la escalerilla. Un Ujier corrió como desbocado por el pasillo. ¡Que vaya! Y yo me levanté, como el robot. ¿Pero yo qué tenía que ver? En mi vida había tripulado un avión, así que caminé por el pasillo como al cadalso. Los demás periodistas, funcionarios, invitados, ayudantes, colados, disimulaban sus miradas. Fingía no ver al apestado, el apestado era yo. Bajé la escalerilla, piernas de chicle, y Echeverría me clavó una garra sobre el hombro. Comenzamos a caminar por la pista. A lo lejos bajaban entre manoteos y protestas a los pasajeros de un avión de Aeroméxico. Sus baletas se amontonaban ya junto a los carritos. Había que llevar al presidente y comitiva a su destino. Era urgente, les explicaban en vano, y los empujaban como a borregos rumbo el edificio central del aeropuerto. México, México. Y el señor presidente y yo caminábamos en silencio de frente al viento helado de la mañana, nunca más helado que ese día para mí. Nos alejamos mucho, quizá un kilómetro, tal vez más, para que nadie nos oyera. Pensé que mi falta, fuera cual fuera, debía ser gravísima. Al fin, Echeverría se detuvo. ...y ahora frente a ti... ...apoyado todo el peso de la nación... ...sobre mis hombros... ...su rostro cercano al mío... ...esas rendijas por ojos... ...me preguntó con voz que no admitía... ...ningún titubeo... ...ninguna duda... ...mucho menos una mentira... Guillermo, ...¿qué opina de Uri Gelles? Se refería desde luego al metalista famoso que, dice que doblaba cucharas con el poder de su mente y del que decían que tenía sus que veres con la esposa de un alto funcionario que podría llegar a ser presidente. Primero el mudecir, luego mediter Después me repuse de la sorpresa y al final de ese proceso, que debe haber eh, durado un milisegundo, respondí. Pues entonces, señor, yo creo que hay personas que tienen una mente muy poderosa. Usted mismo, señor, afirma que duerme rápido. Pero se me hace un desperdicio que usen un poder así para doblar cucharitas. Echeverría meditó. Luego soltó mis hombros. Ajá, dijo al fin. Y sonrió. ...como si reafirmara una idea que ya tenía desde antes. Volvimos en silencio al otro avión. Los pasajeros desaloja desalojados y sus maletas habían desaparecido... ...cuando al fin despegamos rumbo a Guatemala. Y estuvimos en Guatemala, visitamos antigua, preciosa, preciosa ciudad. Echeverría ha sido castigado por la vida. Debe ser terrible cumplir 100 años como lo hizo hace unos días... Llegará el momento en que nuestras facultades físicas prácticamente se han agotado y lo que queda de brillo en nuestra mente solo funciona para lamentarlo. Debe ser terrible en sí mismo. Pero haber llegado al cargo en el que uno se imagina lo puede cambiar todo y descubrir después que todo cambió, sí. Pero para quedar igual o peor que antes debe ser pavoroso. La historia me juzgará, dicen que dijo. Pero el propio Echeverría lo reconoció en una de sus últimas entrevistas. ¿Qué hice? Se preguntó a sí mismo. Nada, absolutamente nada, se contestó. A sí mismo. Yo viví periodísticamente cerca de él, desde su campaña como candidato, que cubrí para Excelsior por decisión de Julio Scherer, mi director. ...acababa de entrar a ese diario, Excelsior... ...y me mandaba a cubrir lo que siempre había... ...estado a cargo del lamentable Carlos de Negri... ...responsabilidad... ...pero la verdad, lo hice también... ...que fue mi mejor periodor, eh, eh, momento periodístico... ...cuando al volver de la primera etapa entré a la redacción... ...y Francisco Cárdenas Cruz, gran reportero de la Fuente Política... Se levantó y comenzó a aplaudir. Luego toda la redacción hizo lo mismo mientras yo me sentaba. Abría mi escritorio, sacaba mi máquina de escribir y me ponía a llorar sobre ella, los brazos bajo la cabeza. De hecho, Luis Echeverría estuvo a punto de dejar de ser candidato a la presidencia cuando una tarde en la gira en Morelia, en la Universidad Nicolaita, un joven se trepó al templete donde estaba con otros políticos funcionarios, maestros, etcétera, se hizo del micrófono y pidió «Compañeros, pido un minuto de silencio en honor de nuestros compañeros asesinados el 2 de octubre en Tlatelolco». Todos los pusimos de pie. Entonces el candidato Echeverría saltó de su silla, se adelantó a grandes zancadas, se hizo del micrófono y agregó, sí, pero también por los soldados que murieron ahí. Esa tarde, según supe, generales encabezados por el general Marcelino García Barragán, furiosos, le pidieron al presidente Díaz Ordaz que le retirara la candidatura. Díaz Ordaz lo meditó pero llegó a la conclusión de que la campaña ya estaba muy adelantada. Pero desde entonces supe, leí y me contaron, se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Sí, pero, pero ¿saben qué? Yo sí creí que Luis Echeverría quería y podía hacer algo. Cuando al principio de su gira en Querétaro comenzó a caminar rápido, rápido, y dejó atrás a los viejos líderes, entre ellos a Fidel Velázquez, creí que él podía y quería sacudir el árbol... ...sin embargo él también descubriría desalentado... ...lo que supongo había aprendido desde tiempo antes... ...la política en México es como un árbol... ...muy enraizado, un tronco muy grueso... ...y ramas muy enredadas en sí mismos... ...que acaban por atrapar a quien se atreve... ...vino su arriba y adelante... ...su frase de campaña que no lo fue... ...aquella obsesión por el tercer mundo y por ganar el Nobel de la Paz... ...su campaña en el extranjero publicitando una carta de los derechos y de deberes económicos... ...de los estados que nadie leyó... ...el país seguía en descomposición... ...la aparición del Partido de los Pobres de, de Lucio Caballas... ...el asesinato de don Eugenio Garzasada por una guerrilla de la Liga 23 de septiembre... ...México se le fue de las manos, se le fue de las manos como a todos... ...Echeverría designó sucesor a su amigo José López Portillo... ...con quien había hecho un viaje a Chile en un carguero cuando eran jóvenes. López Portillo, más tarde, lo nombró embajador en Australia, Nueva Zelanda y las Islas Fiji. No se me ocurrió un lugar más lejano a México para mantener a un amigo... ...cuya mente era incapaz de alejarse del ejercicio de la política. Lo último que supe del expresidente Echeverría... Fue lo que me contó un matrimonio amigo. El matrimonio lo fue a visitar a San Jerónimo. Lo encontró solo, aunque de buen ánimo. Y como siempre lleno de planes, y en su silla de ruedas para él y órdenes para los demás, ustedes se quedarán a comer. Luego vamos al cine y quizás alcancemos después el teatro. Era el tiempo en que tenía su casa por cárcel. Es decir, no podía salir. Vivió un proceso por genocidio. Se le atribuye la matanza de Tlatelolco y el alcunazo del jueves de Corpus ya dentro de su mandato. Proceso que según se aún no concluye, es un proceso que está abierto. Echeverría celebró hace poco su cumpleaños 100, vía Zoom. Amigos, ex colaboradores, eh, tuvieron cinco minutos para decirle, bueno, cosas buenas, bonitas, etc. Así todo, debe ser terrible para él vivir 100 años. Vivir un terrible invierno y vivirlos en la soledad. Es extraño el destino, nuestro destino. Es más extraño aún el de Luis Echeverría.